0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi. Tondelli e la musica, cronache dagli anni Ottanta. Pier Francesco Pacoda
0: dialoga con Massimo Zamboni.
1: Buongiorno, è il terzo appuntamento con la serie di podcast che abbiamo deciso di dedicare. Eh, in ricordo di Pier Vittorio Tondelli nel trentesimo anniversario che corre il 16 dicembre del 2021, la sua scomparsa, eh, podcast conversazioni attraverso i quali abbiamo provato, proviamo a ricostruire il rapporto tra la poetica di Pier Vittorio Tondelli e la musica, un rapporto lo sappiamo molto stretto, ne abbiamo parlato nei podcast precedenti, precedenti con due persone sia umanamente che artisticamente molto vicine a Vittorio Tondelli, e cioè Bruno Casini e Nicoletta Magalotti, eh, nome d'arte Niconot. Il terzo e ultimo appuntamento di questa serie di conversazioni è con Massimo Zamboni, che intanto saluto e ringrazio ovviamente per averci per aver deciso di dedicarci del tempo. Massimo,
0: intanto. Buongiorno, un saluto a tutti, è una chiacchierata che faccio molto volentieri.
1: Dai, io Massimo ti ringrazio, Massimo Zamboni, eh, cantante, musicista, scrittore, La Trionferà è il nome del suo ultimo libro, uscito uscito di recente, La mia patria attuale, un disco in in uscita. Massimo, mi mi piacerebbe partire dall'inizio, cioè come è iniziata la vostra relazione, il vostro incontro con Pier Vittorio Tondelli? Voi lo conoscevate, avevate letto i suoi libri... Altri libertini esce nel 79, ma voi lo incontrate dopo, no? A metà anni 80, se non sbaglio.
0: Sì, incontriamo come CCP fedeli alla linea Pier Vittorio Tondelli, direi nell'84 forse. Eh, Non ne sapevo molto, a dire la verità, lo conoscevo di vista, perché frequentavamo la stessa birreria reggiana, la Cicala, ma eh, non ero neanche così interessato, perché in qualche modo mi sembrava che quello che scrivesse Pier Vittorio fosse quello che noi vivevamo tutti i giorni, quello che vedevo eh, tutti i giorni su quel grande palcoscenico che era l'Emilia inizio anni 80. E quindi, eh, non so, forse anche per timore di vedermi rappresentato, di vederci rappresentati tutti come generazione, come attitudine, sono sempre rimasto un po' lontano dai suoi libri. Fino a che poi l'abbiamo conosciuto e ovviamente il giudizio si è ribaltato immediatamente, in realtà, Uh, Pier Vittorio che ha qualche anno più di Aveva, qualche anno più di me, e è diventato da subito una specie di, di piccolo fratello maggiore o se non maggiore appena un po' più grande, quelli che per qualche anno in più, per una piccola dose di acume in più, ti sanno indicare delle strade che tu percorri ma che non eri in grado di vedere completamente. E quindi nell'84 lo vedo salire i 113 gradini che portano alla via massarda in centro storico a Reggio. E io ero in compagnia di Giovanni Lindo Ferretti al tavolo rigorosamente pitturato color marmo bianco proprio in rispondenza ai dettami dell'epoca con tutti i manifesti sovietici entra questo ragazzone alto, magro, un po' allampanato, molto ansimante, 113 gradini che è rimasto molto incuriosito dalla nostra prima proposta discografica, 45 giri di ortodossia Rosso, scarlatto, tre soldati della DDR De in copertina, un punk filo sovietico come proclama musicale, musica melodica emiliana come sottotitolo. Tutti ingredienti che non potevano una, non sollecticare una persona curiosa come Pier Vittorio. E ci ritroviamo ricordati sull'Espresso pochi giorni dopo, in bella, in bella mostra eh, dove si parla di punk filo sovietico. Viene mostrato il nostro 45 giri, si parla di questa. Uh, di questa voglia di capire che cosa c'è al di là del confine, al di là del muro al di là della cortina di ferro scopriamo che non era una voglia soltanto nostra perlomeno un'inclinazione soltanto nostra, c'era tutta un'altra serie di persone in campo artistico più che altro che stavano rivolgendo le antenne verso quella parte e così ancora una volta Pier Vittorio ci ha, ci ha indirizzato in qualche modo ci ha fatto capire la nostra non solitudine e ci ha fatto capire anche che cosa, che cosa significava il nostro, il nostro viaggio appena intrapreso.
1: Massimo, abbiamo, o, te come gli altri ospiti dei nostri podcast, abbiamo chiesto di fare una selezione, una piccola playlist di brani che potessero aiutarci, insieme alle vostre parole, appunto, a raccontare l'universo sonoro di Pietro Tordelli. Naturalmente non potevano mancare i brani, ne, abbiamo, ne hai scelti due dalla lunga, vasta, ampia discografia dei CCCP. Puoi presentarci il primo?
0: Beh, eh, credo, no, diciamo, no, la, la pietra no, miliare, no. un po' la genesi di tutto, credo che possa essere Emilia paranoica, no? che è il grande scenario in cui ci muovevamo tutti quanti. Otto Minuti martellanti, una canzone che è diventata uh, un, un vero e proprio inno, insomma, che ancora oggi, dopo 40 anni, mi sento, tutte le volte che devo parlare di Emilia, sento qualcuno che mi chiede, ma è ancora paranoica? Posso rassicurarvi perché lo è ancora.
1: Bene. Emilia Paranoica, CCCP. tu dicevi voi non conoscevate e, e la, 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 scrittura, la scrittura di tondelli tondelli conosceva molto bene i CCCP, appunto di venire a intervistare per quella intervista quella serie di bellissimi reportage che tondelli fece per l'espresso che poi sono confluiti non sono stati raccolti in un eh, in un weekend postmoderno eh, l'intervista è davvero io invito le persone che ci ascoltano ad andarla a recuperare si trova in rete o ad acquistare e un, delle edizioni che continuano a susseguirsi di un weekend postmoderno, perché davvero io l'ho riletta, no? cioè rileggerla oggi, e non è poi un'intervista così, cioè voi eravate giovanissimi proprio agli esordi, ma non è un'intervista così ingenua, no? cioè ci ho trovato delle cose, mh, tu dicevi sì, se mi chiedono se l'Emilia oggi è ancora paranoica, rispondo che lo è, ma delle, eh, anche intuizioni interessanti ad esempio sull'Europa, cioè io non avevo mai pensato a questa idea dei CCCP, come dire, europeisti. No? Per cui voi, tu e, mm-hmm. e, 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 e Giovanni, a un certo punto dite adesso non, non, non ricordo esattamente, ma insomma, in qualche modo, sì, è vero, noi guardiamo a Panco, Varsavia, Praga, ma sono città europee a, a tutti gli effetti. Cosa per noi oggi vera e acclarata. Non necessariamente così era in quegli anni.
0: No, no, era un tabù assoluto 40 anni fa, nessun europeo. Uh, occidentalizzato poteva, aveva nel suo orizzonte il fatto che al di là della cortina di ferro ci fossero grandi capitali e stati estesissimi che sono appartenuti da sempre sia geograficamente sì. che politicamente che anche spiritualmente all'Europa, alle l'Europa è una abbiamo scoperto in quegli anni in maniera clamorosa col botto no? una, che la visione più lucida sull'Europa ce l'ha data la lo scopo della centrale di Chernobyl, quando immediatamente dalla Bielorussia e dall'Ucraina la nube è arrivata fino al Portogallo, ricoprendo letteralmente tutta l'Europa. E una volta, una volta di più l'Europa si è dimostrata unita. Quella è, quella è l'Europa, tutto quello che è stato coperto da Chernobyl possiamo chiamarlo Europa. All'epoca è vero, non c'era la minima percezione di questa. Sì.
1: E, ed è una cosa un passaggio importante della vostra intervista, che Bondelli giustamente ehm, sottolinea, e tu sai lui, ne avrete parlato magari a margine, e cosa pensasse della vostra musica? Cioè che, come l'aveva scoperta?
0: No, non è venuta a vedervi a no, un no.
1: concerto?
0: Non, no, non, non credo di averlo mai visto ai nostri concerti. Secondo me erano semplicemente antenne, eh, antenne ben funzionanti, no? quelle che captano tutti i segnali che arrivano attorno che è un po' anche questo è un insegnamento, credo che io di averlo messo in pratica, di averlo messo tutti noi in pratica, cioè di eh, non, non considerare granché la televisione, i giornali, le radio, mi dispiace che Francesco, questa asserzione, ma di, ci, sono, ci sono così tante emissioni di segnali attorno a noi che eh, se alleni le tue antenne riesci a, a percepire, no? e, e sono quelli che poi in realtà rendono, rendono vero il mondo, lo rendono per come... E quindi io non so se lui amasse la nostra musica, certamente eh, c'eravamo simpatici a vicenda e, e certamente gli piaceva molto l'idea che noi esprimavamo
1: Senti, il secondo brano che hai scelto è sempre un brano dei CCCP
0: Il secondo brano che inserirei dei CCCP è Curami anche in, eh, perché ha qualcosa a che fare con Tondelli, no? in qualche modo lui nei suoi libri ci ha indicato questa grande autostrada che arrivava a Berlino e poi ci ha lasciato là, però non ci ha detto che cosa bisognava fare là e in qualche modo l'abbiamo scoperto da soli che cosa si poteva fare a Berlino una delle cose che si potevano fare a Berlino era vivere nelle case occupate e a frequentare la sala prove delle case occupate e un giorno registrare questa canzone curami che è nata lì in un attimo Proprio, Io ho detto Giovanni senti questi accordi Lui mi ha detto letteralmente bello sembri in cure e così è nata curami bene,
1: curami cccp quell'incontro, quell'intervista, uh, uh, voi e eh, 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 in particolare avete poi avuto occasione di approfondire la, la poetica di Tondelli, insomma vi ha incuriosito, siete andati a recuperare magari libri già pubblicati, avete letto insomma, come, come si è sviluppato poi
0: sì, sì, sviluppato ho, il vostro rapporto, ho emendato il mio errore giovanile leggendo praticamente tutto Tondelli e eh, altri librettini immediatamente. Eh. È eh, un libro che era molto, molto, molto risonante a Reggio Emilia, no? è, nato, è nato a Reggio, è nato in una piccola libreria del centro che ancora esiste: la libreria del teatro di Reggio, eh, con grande, ha avuto grande clamore. E, e poi, pian piano, le cose che forse mi hanno appassionato di più eh, sono stati il primo e l'ultimo libro di Sondelli e tutta quella messa di eh, scritti giornalistici, di piccoli racconti, di intuizioni che hanno tratteggiato tutto il mondo di quegli anni. Eh, questi li ho letti e riletti ripetutamente, riconoscendomi in tantissimi, in tantissimi momenti.
1: Senti, il terzo brano che hai scelto, è, e poi ci direi perché, però indicato in questa uh, conversazione che volevi costruire il rapporto tra Fondelli e la musica, è un brano dei Cure.
0: Sì, io credo che lui, senza averlo saputo, senza saperlo, penso che eh, Pandelli l'avrebbe apprezzato molto questa ascolta. Cure City, Cure, anche questa è una canzone che ho ascoltato a Berlino per la prima volta, quindi ah. vedi come si legano tutti questi mondi. No? Poteva ascoltarla la Carpi, a Carbia, Modena, Bologna, a Reggio, invece l'ho ascoltata a Berlino con la stessa um, facilità, diciamo. e uh, Queste erano le, le nostre città.
1: Bene, Cure. scritto di recente un articolo per una rivista di Correggio in cui hai raccontato il tuo rapporto la relazione le, le, le emozioni che ha suscitato suscita in te la lettura dei libri di Pier Vittorio Tondelli e una delle frasi apri questa, questa, questa tua eh, riflessione sottolineando io condivido assolutamente quanta eh, fisicità ci fosse nei libri di Pier Vittorio Tondelli anche questa è una cosa che vi accomunava, insomma, perché la musica di, benché, eh, come dire, la musica di CCCP ci fosse ovviamente dietro una elaborazione molto concettuale, in realtà la fisicità era centrale.
0: Sì, eh. con l'arrivo in particolare del nostro artista del popolo Danilo Fatto, della benemerita subretta Annarella. Uh, il nostro parco ha cominciato a esplodere fisicamente, quello che non prima era soltanto una equazione intellettuale molto riuscita, credo, però totalmente priva di fisico in qualche modo. Pian piano con il loro arrivo ha cominciato a diventare veramente carnale. È la stessa carnalità che trovo nei racconti di Pier Vittorio, no? M- altri libertini, pieno di carne martoriata, carne che si fa male, siringhe che entrano, eh, tagli, lamette, scontri, polvere, sudore… Uh, un mondo che adesso sembra quasi estinto, no? in qualche modo, con questa uh, un distanziamento che non è dato solo dal virus, è dato, è troppo comodo come scusante, è dato proprio veramente dal, dal mondo in cui viviamo da anni e anni e anni, questo incellofanamento continuo, questa plastica che ci ricopre sempre continuamente, che ci tiene lontani dai rapporti. Uh, è veramente un altro mondo al quale... Io mi sento di appartenere, è un mondo che ha a che fare con con il tatto, con il tocco, con la stretta anche feroce, però il sentire le cose.
1: Eh Come dicevi tu è uno dei temi ovviamente, ma nemmeno i temi, è proprio l'essenza delle pagine, in particolare altri libertini, ma non soltanto di di, di Pier Vittorio Tondelli. Tu dicevi prima che hai poi continuato a a coltivare la, la passione per la scrittura di Tondelli sia attraverso la lettura dei libri che anche attraverso la lettura dei la sua vastissima produzione eh, saggistica e, e, e giornalistica. Eh, forse ricordi che proprio in quegli anni, eh, tra l'84 più o meno, se non vado errato, l'89 dell'89, eh, che Vittorio Tondelli aveva una rubrica su Rockstar, che allora era un po' la rivista musicale di riferimento e eh, per molti appassionati di musica per le sue indicazioni erano attese ogni mese perché mescolava la musica con tante altre suggestioni. E, e quella rubrica eh, si chiamava, aveva, prendeva il nome da uno dei suoi gruppi preferiti che erano i Culture Club
0: no, no, questa cosa non me la ricordavo anche perché non leggevo mai le riviste musicali ma perché come ogni
1: musicista no, che si come
0: rispetti ogni musicista è il calzolaio del con le scarpe bucate insomma, e sono sicuro che Tandelli avrebbe eh, allargato i suoi discorsi uscendo immediatamente dall'ambito musicale per portare dentro di tutto, no? perché è così che si doveva fare, insomma, non ridursi all'unica, all'unica categoria. Lei mi fa piacere anche che si chiamasse Culture Club, senza volere, io ho indicato questa canzone, eh, Do You Really Want to Hurt Me, di Culture Club, tra quelle da ascoltare insieme, quindi, cioè, indovinate, insomma, è un'altra canzone fisica, no? Non mi vuoi davvero fare male, mi vuoi davvero ferire. Bene,
1: la ascoltiamo
0: popularity
2: breeds contempt give me time. It's true, you do not know
1: Del, del, del A proposito del rapporto tra la, tra la vostra musica e, e la scrittura di Pier Vittorio Tondelli, sempre in questo articolo in qualche modo legato poi al tema della, eh, della fisicità e, e un altro tema che ricorre nella vostra musica e nelle parole di Tondelli, che è quello dell'imprudenza, cioè dell'essere proprio eh, lontani da qualsiasi forma, dici tu, di risparmio delle generazioni precedenti, dalla parsimonia dei genitori nati contadini inurbati senza saperlo. Cioè, è vero, no? eh, Crollavano i miti, il il mito del del, del diploma, della laurea, del lavoro fisso. Era un sentire comune, sicuramente nazionale e forse anche planetario, ma che evidentemente aveva poi delle radici molto forti anche nella vostra provincia, quella che voi avete raccontato nella musica e Tondelli con i suoi libri.
0: Sì, così in qualche modo partecipavamo tutti di una generazione che aveva visto uh, crollare tutto, tutti i miti inseguiti dai padri. No? E, I i padri avevano ragione, le madri avevano ragione, erano usciti da una guerra durissima, l'Italia era sbriciolata, c'era bisogno di riassestare le case, di riempirle, di rivivere, di pensare di far parte del progresso. Ma quell'onda che ha riempito tutte quelle case a noi non è mai arrivata, noi eravamo già la generazione successiva, quella che ha dovuto mettere in discussione immediatamente i valori dei genitori e quindi buttarsi nell'imprudenza eh, invece che nella prudenza, nella, nello sperpero invece che nel risparmio, sperpero non tanto economico ma proprio di vita, quante persone si sono buttate per le strade del mondo in maniera... Assolutamente impavida e improvvida e non ne sono mai tornati. Sono morti nei quattro cantoni del mondo, in un deserto, a Katmandu, chissà dove. Eh, quanti altri si sono buttati nell'eroina, nel quanti nel terrorismo, senza banalizzare, senza generalizzare queste cose, però c'era l'impossibilità di, eh, di, di fermarsi, di, di risparmiarsi. E credo che sia una delle cifre più più Comuni di quel periodo, uno dei den- denominatori più comuni.
1: Senti, dopo quell'incontro, per questa intervista, adesso stavo riguardando un po' di, di, di passaggi, e avete poi avuto in seguito altre occasioni di incontro personale, te, insomma, in particolare con, con Pietro no, Tondelli?
0: L'incontro eh, personale, no, mi è successo un paio di volte, mi è successo di comporre colonne sonore. Uh, per opere di Tondelli, un uh, riccione per un piccolo principe. Uh, oh, dai. Sì, non aveva fatto un'edizione di questo piccolo principe e a me è capitato di musicarla. E poi uno spettacolo per teatri di vita, uh, sempre dedicato a Tondelli, anche per questo l'ho composta le musiche, ma non, non mi è mai capitato di rincontrarla.
1: E questo corso erano musiche originali, quelle che hai composto? Eh,
0: parte sì, parte no, sì. sì, sì, sì.
1: Bene. Senti, eh, proseguendo nelle, nelle tue scelte eh, musicali, che fanno ovviamente riferimento in maniera molto marcata a quell'universo sonoro molto amato da voi, comunque a voi vicino eh, anche dal punto di vista cronologico e ovviamente molto amato anche da Pier Pietro Tondelli. E dopo voi, Giorgio, un altro brano, che è un altro brano che, è nell'ambito della cosiddetta new wave elettronica un no? notevole successo all'epoca era uh, un brano di questo gruppo uh, tedesco per voi la Germania è stata importante ci raccontavi prima a Berlino dove sono nate molte vostre canzoni che erano i DAF, no? il brano è Der Mussolini ecco perché lo hai scelto?
0: beh perché è una canzone straordinaria che ancora oggi non ti permette di stare fermo né con la, il corpo né con il cervello perché è un'idea così feroce di mondo eh, risolto in maniera ritmica Martellante, io amo moltissimo i Daffa ancora, mi sembrano di una modernità sconcertante. E è proprio l'idea il contrario della musica che si propone oggi: no? la capacità di entrare in maniera obliqua, tagliente dentro le cose, sapere da dove si viene, parlare nel loro caso di Germania. E, a me io la trovo bellissima questa canzone.
1: Bene, e allora l'ascoltiamo. Un, un tuo intervento penso a un convegno riguardo la figura di Pietro Tondelli, anche questo eh, assolutamente molto molto, oh, molto approfondito in cui, perché insomma noi stiamo parlando tu in questo intervento dici credo che avesse apprezzato molto la canzone Emilia Paranoica e sottolineiamo sempre come è giusto che sia la relazione molto forte e profonda tra la scrittura di Pietro Tondelli e l'Emilia ma anche la Romagna insomma pensa a Rimi nel rapporto forte che lui ha avuto con anche con la, con la Romagna no, e tu dici però oh, giustamente magari, insomma non so a quando risale sale questo, questo intervento eh, dici no, non vorrei che sembrasse troppo provinciale rivendicare così fortemente Tondelli alla emilianità perché Tondelli non era uno scrittore campanilista, sono io ovviamente d'accordissimo, credo che condividesse con tutti quelli della sua età, ne compreso la necessità di girare il mondo in posti ben stabiliti, Berlino, Amsterdam, Ibiza, Lowell la città natale di Kerouac tutti quei posti in cui sentivamo di dover andare, ma di dover andare per capire dove stavamo noi, non per capire dove stavano gli altri. Era davvero così, insomma, visto oggi, no, tanti anni dopo, sia per voi che per Tondelli, insomma, il viaggio aveva questo senso, la necessità poi okay. no, di capire sì. da dove venivamo.
0: Sì, credo di sì, nel senso che c'erano tutte queste piccole patrie sparse per il mondo che magari erano legate a un evento musicale, o un grande cantante, o un grande scrittore, o, o chissà quale fascinazione, in qualche modo sentivamo di dover andare a verificare di persona, no? eh, proprio di toccare, vedere i luoghi sapere che davvero esistono, così come capita anche di andare, è capitato tante volte, di andare nei cimiteri a cercare sepolture eccellenti, proprio per dare un, avere un, un riscontro fisico di quello che ti ha aiutato così tanto a ragionare, a formare la tua cultura, eccetera, eccetera. E, e credo che la cosa che più più forte che io perlomeno, ma penso di poter parlare a nome di tanti, riporto sempre da questi viaggi di, di conoscenza e di verifica, è una visione da lontano della terra in cui vivo, che, è, in, questo modo, che si, in questo modo si arricchisce continuamente, no? si riempie di, di stimoli, si riempie di messaggi ulteriori, è una grandissima forza quello che arriva e ti fa pensare a quello che è sempre stata la base di CCP, ma anche di Tondelli, a Carpi, a Fiorana, a Sassuola a Reggio, a Modena, a Bologna non necessariamente New York Berlino, Amsterdam, Parigi Londra le nostre capitali sono queste e sono molto più importanti e sono molto più vitali di quelle altre Senti,
1: eh, proseguendo nella scaletta nei brani che ci hai indicato che stiamo facendo ascoltare eh, a questo punto direi di eh, far eh, condividere il piacere di un gruppo, la musica di un gruppo straordinario che erano i Frankie Goes to Hollywood, eh, dei quali hai scelto The Power of Love.
0: Sì, un, una delle due canzoni più famose di Frankie eh. Goes to Hollywood, quelle che imper- imperversavano in tutte le radio. La verità, dopo la chiacchierata, mi sarebbe venuto voglia di far ascoltare anche una canzone di Giovanna Daffini eh, ah. legata all'Emilia, perché poi noi diamo sempre questa intenzione così... Larga, no? delle nostre cose quando sono sicuro che Pietro avrebbe apprezzato anche un canto di Mondine tantissimo eh, con grande profondità ma certamente ha apprezzato questa, questa canzone di Frankie Goes to Hollywood
1: bene Frankie Goes to Hollywood The Power of Love I'll
3: protect you from the hooded claw
2: keep the vampires from your door hurts the soul make He's love your From the hooded claw Keep the vampires From your door When the chips are down I'll be around With my undying Death-defying Love for you Envy Will hurt itself Let yourself Sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure.
1: prima delle, 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 delle capitali emiliane, Fiorano, Carti, insomma, che voi avete eh, cantato tante volte che facevano prepotentemente parte della uh, poetica di, di Vittorio Tondelli, ma ecco, mh, è, è comunque un, un fatto di grande interesse, insomma, anche visto oggi, no, che in quegli anni in un'area eh, geografica che sicuramente non è, non era necessariamente eh, eh, non, non faceva necessariamente parte di quell'universo che esprimeva le più eh, vivaci, creative culture giovanili, cioè, penso a Bologna Banalizzo, Firenze, ma no? invece lì poi nascevano delle cose straordinarie perché la vostra musica e tante radio indipendenti la, la poetica di, di Pier Vittorio Tondelli, ma tutto questo visto oggi con cosa, so che è una domanda molto ampia, ma cosa aveva a che fare proprio con, con la terra, con le tradizioni contadine cosa c'era dietro?
0: Ma io credo che quando sei circondato da qualcosa che percepisci come vuoto, no? vuoto assoluto, in qualche modo le tue energie migliori si devono esprimere se non vuoi essere travolto da questo vuoto, essere ingoiato nel vero senso della parola. E, poi, e quindi è inutile andare a viaggiare per il mondo alla ricerca di, nelle scarpe degli altri, bisogna viaggiare nelle nostre scarpe. E quindi questo vuoto comincia a riempirsi di presenze, di idee, di stimoli e scopre che in realtà questa pianura padana di provincia è fertilissima, è irrigata, ha una cultura profondissima che deriva da secoli di storia, da secoli di lotte, da insurrezioni, colpi di mano, insoddisfazioni continue. E in tutto questo tumulto c'è una capacità, c'è una scintilla continua che esce. Io lo considero un privilegio infinito abitare da queste parti. È una delle zone che non potrei assolutamente muovermi dalle miglia. Se vado anche in viaggio, anche in luoghi che mi piacciono tantissimo, eh, il momento migliore è quello del ritorno, perché è, è, è troppo ricca questa terra, veramente troppo ricca, rileggendo eh, i suoi autori, guardando i suoi fotografi, i suoi eh, registi, i cantanti, musicisti, eh, una concentrazione del genere è assolutamente inspiegabile, è eh, probabilmente merito del parmigiano reggiano.
1: Probabilmente, comunque inspiegabile, ci sta. Senti, il prossimo brano scelto, anche questo un grande classico della New Wave elettronica di quegli anni, ma davvero un brano eh, senza tempo, è No Tears dei Pax at Moon.
0: Beh, su eh. No Tears ci siamo, ci siamo consumati gli stivali neri sulla pista delle discoteche, nel senso che... Era una danza <coughs> selvaggia, selvatica che non si poteva frenare e non c'era, c'era serata in discoteca che non, eh, in cui non ballassimo su quella canzone.
1: Bene, e noi lo ascoltiamo: Notias Pseudomon. Massimo, mh, abbiamo, parlato di, 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 abbiamo parlato di Reggio, di questa realtà, tra Correggio, Reggio Emilia, eh, il vostro incontro con, con, con Pier Vittorio Tondelli. Eh, eh, come, come, come sai, in quegli anni Pier Vittorio Tondelli frequenta anche molto Bologna, vive a Bologna. Eh, per, un, per un certo periodo era una Bologna eh, che stava uscendo, che era appena uscita dai fatti del 77, con tutta quell'incidenza profonda che hanno avuto e hanno tuttora sulla, sulla città, e furono anni di ribellione, anni di straordinaria eh, creatività musicale, insomma. poi In qualche modo siete anche voi figli di quegli anni. E gli anni in cui a Bologna nasceva emergeva una scena punk, post-punk. Anche qui le definizioni lasciano il tempo che trovano. Eh, scena della quale. Eh, i, i Gasnevada erano uno degli interpreti eh, principali e privilegiati. Tu hai eh, scelto oh, di farci ascoltare eh, Mamma Dammi la Benza di Gasnevada, Tondelli visse in maniera molto intensa quegli anni eh, bolognesi. Ecco, eh, perché Mamma Dammi la Benza?
0: Ma perché era una delle cifre del periodo, no? Ah. Eh, erano Gasnevada, erano insieme agli Schiantos, insieme a tutta una serie di gruppi bolognesi, erano... Un po' delle meteore anche, nel senso che sono tutti gruppi che si sono sono spesi e bruciati in una fiammata eh, bella, che parlava come si parlava in quel periodo, con tutto il male dentro, con tutto il malessere, il il disastro che stavamo attraversando tutti quanti e non potevano far altro che che bruciarsi, io credo. Però in questo bruciare c'era molto calore per per ognuno di noi, nonostante... Tutti questi gruppi sbandierassero una freddezza assoluta, glaciale, no? in filo di lametta proprio.
1: Bene, ed è Mamma, dammi la benza, gas nelardo. Siamo arrivati alle, alle ultime battute della nostra, eh, della nostra conversazione. Vorrei ricitare, prima di far ascoltare l'ultimo brano di questa selezione musicale, una tua frase a proposito di questo contenuto, uh, di questo scritto tuo scritto recente su Pier Vittorio eh, Tondelli. No? Tu dici «Pochi hanno retto il passo» si è salvato, ma mai fisicamente, chi ha saputo conservare in sé lo sguardo lungo, il sintomo dell'infanzia, il lampo della meraviglia, un'innocenza selvaggia, connaturata, e assieme a loro l'odore della terra, il coraggio del passato. Così è accaduto a Tondelli, così a Pazienza, così anche a C.C.C.P., eh, sento dire. Eh, beh, anche questa era una cosa, erano sentimenti che vi accomunavano, poi che sì, sì. Vittorio Tondelli, mi piace il sintomo dell'infanzia e anche l'innocenza selvaggia.
0: Ma è ah, così, no. quello che ho, trovo in uh, Andrea Pazienza, come in Tondelli, come in tante cose di CCCP e in quello che ho seguito, è proprio questo, non, non perdere mai il contatto con uh, la terra che ci ha generato, con gli animali, con i, i padri, con l'infanzia. Sono tutti quadri che si assommano tra di loro e che convivono perfettamente, no? e che fanno uscire l'autore da, dalla ristrettezza del momento, non è, non è un lamp. Tondelli è morto 30 anni fa, lo stiamo ancora leggendo, non è una cosa così scontata. Ho sentito di... Eh, primo quando parlavamo se avevo rincontrato Pier Vittorio, di la verità, mi sono sbagliato, perché sono andato a rendergli omaggio al cimitero di Canolo di Correggio, dove seppelliti insieme ai genitori. E anche in, questo, in questa tomba, dove lui è tra... il padre, la madre, il papà e la mamma, diciamo. Eh, C'è questo sintomo dell'infanzia, c'è la terra, ci sono eh, un piccolo cimitero di campagna, tutti tutti questi ingredienti ci sono tutti e ti ti inteneriscono profondamente, ti fanno capire eh, la storia di quello che, come me, come tanti, è stato un ragazzo emiliano con i suoi sogni, le sue voglie, un grandissimo talento, eh, spento molto presto eh, e che però si è rivelato in pieno, no? Eh, sono, mi piacciono molto queste, queste cose
1: Beh, Massimo, ti ringrazio davvero ringraziamo tantissimo Massimo Zamboni le sue parole, le sue scelte musicali perché hanno davvero aiutato a entrare in maniera sempre più intensa e profonda nella, nell'opera di Pier Vittorio Tondelli quindi Massimo, grazie davvero
0: grazie a te, grazie uh, a Francesco
1: è stato un grandissimo piacere chiacchierare con te lo è sempre, in particolare questo argomento eh, l'ultimo brano, che è un extra bonus che eh, abbiamo deciso di mettere in coda a questa puntata, è un testo che Pier Vittorio Tondelli, a proposito di quegli anni, a proposito di Gas Nevada, di quello che succedeva a Bologna, scrisse per il suo amico Frick Anthony, è un brano che sarebbe eh, dovuto entrare nel repertorio degli Schiantos, poi questo non successe, ed è un testo che però è stato conservato ed è stato reinterpretato da Fabio Testoni, che era il chitarrista e fondatore degli Schiantos, con I cantoni E il brano si chiama Amore squilibrato
4: E adesso che sta finendo Questo amore squilibrato Ora che mi stai mollando Come un bene consumato Ora che mi dici Io sono un uomo Un vero uomo Io sto piangendo a marbolaggio Per quell'uomo Per questo uomo Il mio uomo Che tu eri E che ho E adesso che sto scordando la nostra storia sfortunata Ora che voglio riciclando la mia vita scatenata Ora che ti penso come un vero uomo Io sono stanco a Blue Sister Road di quell'uomo e di quest'uomo che tu eri E che ora non voglio più è tutto è inutile ormai, anche tu lo sai Che non c'è più alcun posto per te lontano da me